0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Muy buenos días, recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia. En esta semana... Yo no sé si decir accidentada, pero no han dado y no están dando cinco días más de fiesta. Fiesta y ma mañana gallo, decimos los dominicanos, cuando se producen acontecimientos como ese. Y bueno, uno a veces se pone y puede uno reflexionar acerca de, un país como el nuestro, prácticamente en bancarrota, que se da el lujo de poder suspender por cinco días, digo, obviamente incluyendo el fin de semana, eh, la productividad, si se puede decir también productividad, que nosotros tenemos. Son de esas cosas que uno no puede explicarse, pero que están ahí. Independientemente de la opinión que pueda tener mi queridísima doctora Lidia Soto, yo pienso que imponernos un día este, como el de ayer, yo pienso que a veces hay que reflexionar. En Estados Unidos, el país más desarrollado del mundo, hay eh, celebraciones en donde la productividad no se detiene hay eh, eh, separan algunas eh, algunos elementos pero en sentido total hay muchas actividades que no que no se detienen justamente y más ahora en donde nosotros necesitamos tener cierta eh, condición que pueda seguir favoreciendo la vida y como ya vimos estos cinco días, En estos cinco días se incrementa que la gente, eh, por la fatiga que ha estado padeciendo durante todo este año, la gente entonces busque esas alternativas y trate y salga, y ha salido eh, de sus hogares supuestamente a la entretención o a la diversión. Bueno, pero en esta mañana, nosotros, como todos los viernes, tenemos a la doctora Lidia Soto, cardióloga, eh, quien está eh, muy lejos del país, pero muy cerca de todos nosotros. Eh, y todos los viernes ella comparte los temas que realmente maneja. Y me ha dejado a medio talle la construcción de la dieta caribeña y ella entiende que a mí se me ha olvidado pero a mí no se me ha olvidado porque esa construcción nosotros tenemos que hacer además está nuestro amigo médico eh, odontólogo el doctor Guillermo Santana quien es un fanático ferviente de todo lo que tiene que ver con con el ¿cómo se llama ese deporte que tú practicas? El golf ¿El qué? Fútbol. Ah, ese mismo deporte en donde en en su esparcimiento, en lo que es su diversión, el doctor Guillermo practica, hace esa actividad. Buenos días a los dos. Eh, ah, y, hola, y Eladio. Sí, yo quisiera... Eladio y todo nuestra
1: radio eh, escuchas y cibernético.
3: A mí no me, no me preocupa que tú estés esperando la, la dieta, porque a mí no se me va a olvidar. Eh, tú sabes que yo siempre estoy tratando de, de dar esos truquitos para que el público se beneficie. Hoy es un día muy propicio para que hablemos de eso, porque Justamente. tú sabes que tú mencionaste la diabetes y... Vamos a hablar de la diabetes dentro del contexto de una condición crónica eh, en estos tiempos de crisis, porque tú lo mencionabas, estamos en tiempos de crisis. Y mire, Eladio, los días de fiesta pasan en el mundo entero. Aquí en Estados Unidos acabamos de celebrar, y digo acabamos porque es una celebración a la que yo me uno, el día de Martin Luther King. Tú sabes quién históricamente fue este señor y lo que representa en cuanto a libertades, democracia, etcétera, etcétera. Y es un día que la gente, en su mayoría, eh, tiene que trabajarlo, aunque es un día que se celebra. Pero los hospitales, la gente que del supermercado se, se sigue trabajando igualito que otros. las oficinas federales cierran, algunas instituciones cierran, no se paraliza el país de ninguna manera el país se paraliza por un día de fiesta y como tú dices, nosotros los dominicanos somos muy pachangosos pero en cuanto a la diabetes la diabetes no se detiene yo estaba escuchando en el rumbo de la mañana, que estaban hablando de alguien que tiene diabetes, lo mencionaba como una condición crónica, lo cual es la, la realidad de la diabetes, y mencionaban que es una condición que no te permite estar restringido en tus libertades, yo no me voy a meter en eso porque es un asunto político, pero la verdad es que es un traje que tiene mucha tela por donde, por donde cortar. Ay, pero qué bueno que el doctor José Rodríguez de Espradel se nos está uniendo, porque así vamos a comenzar a hablar desde temprano. Él se ve que está todavía en su consulta porque... Ese techo que está sobre él es de, de una institución, eso no es su casa. Eso es un plafón que, que refleja dónde él está. Bueno, Eladio, entonces... Tengo,
2: tengo entendido que él se unió en, en consultorio con el, el, el compañero que una vez tuvimos aquí en el, en el recetario, este...
3: Con el doctor Mario Lama, no, no de tanta vuelta para mencionar a nuestro no, amigo es Mario, está,
1: Lama. A nuestro hermano Mario Lama. Era. José,
3: José hermano. Rodríguez de pradel fue compañero de Mario eh, en, en sus estudios, es, es un amigo viejo de, de, de lo que es este programa de educación en salud y, y José es un excelente educador. En, sobre todo en cuanto a lo metabólico, en cuanto a la diabetes. Hola José, bienvenido. Qué bueno oh, que hola. podemos tenerte.
4: Buenos días. Déjame ver si, si me quito esto. Dame un segundo. pero.
3: Sí, pero qué bueno que te vemos entrando con tu mascarilla, porque siempre comentamos que la mascarilla es algo que vamos a dejar me de puede, usar.
4: ¿Me puede escuchar bien?
3: Perfectamente, y tú a nosotros nos escuchas bien
4: Ok, ¿Está bien? sí, correcto Hola, ¿cómo están?
3: Bien, decía yo José Decía yo José Yo soy como muy importante con los saludos y con eso porque cuando yo estoy oyendo un programa eh, que, la, que se saludan entre ellos los panelistas yo digo, pero vean acá, a mí que me tienen que tener respeto, que soy el oyente, que es lo que tanto se sabrocean entre ellos mismos. Bueno, <risa> <risa> pero, pero
4: también hay algunos que hace mucho que no los veíamos
3: Definitivamente, <risa> definitivamente. Por eso te dije que yo soy así como impetuosa, que no debería de ser. José, eh, ¿a ti te gusta mucho la diabetes?
4: Bueno, es una, es una pregunta que hay que eh, desglosarla, porque si la respondemos así como así, diríamos, bueno, no. Pero en cierto sentido, eh, lo que me atrae de ella es el poder llevarle a, a la población eh, informaciones y conocimientos que puedan ayudar a prevenir este número tan alarmante que cada día está creciendo de pacientes con, con la condición de diabetes. Como, como tú muy bien decías al inicio, eh, educación es lo que realmente hace falta. Eh, eh, yo estaba viendo numeritos en estos días eh, y, y yo siempre uso, diríamos que un cliché, con lo que es la parte epidemiológica de la diabetes, de que es la única enfermedad, eh, bueno, ahora parte de, de la COVID, ...que está haciendo quedar mal a los epidemiólogos, porque ellos hacen proyecciones. Por ejemplo, hace cinco años atrás se proyectaba que para el 35... ...habrían cerca de 500 millones de pacientes con diabetes en el mundo... ...pero en el 2019 eh, prácticamente alca alcanzamos esa cifra. Eh, y básicamente lo que está haciendo falta es educación. Que las personas conozcan cuáles son esos factores de riesgo. ¿Estoy yo en riesgo de desarrollar diabetes? Y luego de eso, entonces, bueno tener la convicción de hacer cambios en, 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 en mi vida, en mi estilo de vida, que me ayude a disminuir esas probabilidades. Porque eh, lo difícil es, después que yo sé que tengo el riesgo o que soy diabético, asumir primero que esto no es una condena de muerte, sino que es un llamado a hacer un cambio en el estilo de vida. José. Si nosotros logramos hacer eso, podemos mejorar.
2: ¿Qué es la diabetes?
4: Bueno, en sentido general, es un, diríamos que es una condición. Es una condición que nos lleva a tener niveles de azúcar altos en sangre, que puede deberse a múltiples factores. Eh, y estos niveles de azúcar en sangre, por mucho tiempo, pues es lo que van a traer complicaciones. Nosotros tenemos dentro, en nuestro cuerpo, que es la, la, la máquina más perfecta, tenemos un órgano que se llama páncreas que está encargado de producir insulina cuando, por alguna de las razones que en, después pudiéramos ir mencionando eh, esta insulina no es suficiente o, aún siendo suficiente, no trabaja adecuadamente entonces, en ese momento empiezan a elevarse los niveles de azúcar en sangre y cuando estos niveles, oigan bien, cuando estos niveles se mantienen por encima de 126, ya estamos hablando de diabetes. O sea, ¿qué es la diabetes? Niveles de azúcar en sangre elevado. El azúcar es la gasolina de nuestro cuerpo. No debe estar en, en la sangre, no debe estar circulando, debe estar en los tejidos donde nos lleve energía, que es la que necesitamos.
2: Pero cuando yo o sea, como, cuando yo, escúchame eh, Lidia, cuando yo como arroz, pan, sí. Eh, casi todos los productos cotidianos tienen azúcar y entonces
4: sí no no eh, fíjate eso es algo que nosotros hablamos con nuestros pacientes sobre todo de primera vez okay. eh, el paciente puede comer prácticamente de todo y digo prácticamente porque lo único que nosotros les restringimos son los azúcares simples o sea derivados de la caña de azúcar azúcar blanca azúcar crema o la miel que muchos creen que porque es natural, es excelente y es muy buena. Y sí, es muy buena, pero para subir la sangre. La miel, entre otras cosas, tiene dos clases de azúcar. ¿eh? No tiene una, tiene dos. Entonces, nos habl hablamos de restringir esto o los alimentos que la contengan. Refrescos, maltas, dulces, helados, bizcochos. Después de ahí, cuando hablamos de alimentos, o sea, arroz, habichuela víveres, espagueti todo eso el paciente lo puede ingerir, el paciente con diabetes, con una orientación en cuanto a qué? A cantidades y combinaciones. Okay. Señores, todo lo que nosotros comemos, todo, dulce, salado o amargo, todo se va a convertir en azúcar en nuestro cuerpo. Entonces, por lo tanto, lo que hay que saber es cuáles son las combinaciones adecuadas para nosotros poder eh, llevar una alimentación balanceada que nos permitan obtener la azúcar necesaria para la energía, pero que no lleve a elevarnos o que sea en un balance adecuado.
3: O sea, tú hablabas de una condición sostenida, que yo me haga una analítica y salga con el azúcar en 120%, ¿Significa que yo soy diabético? ¿Tengo que alarmarme? Mi abuela, mi papá son diabéticos, tengo un hermano que es diabético y me salió el azúcar en 120. ¿Tengo que, que alarmarme con esto?
4: Ok, es un, es un llamado de atención. Si es la primera vez que sale el azúcar en 120, fíjate que es una persona que tiene múltiples factores de riesgo. Tiene familiares de primer grado, con diabetes, papá, mamá, abuelo, creo que dijiste, hermanos, sí. probablemente esté sobrepeso u obeso y ese individuo con 120, eh, si nos quedamos solo con ese número, eh, es una alteración de la glucemia de ayuda, pero yo necesito, dado los factores de riesgo que tiene, confirmar esos valores y ¿qué hago? Le mando a hacer una curva de tolerancia a la glucosa con una carga específica de, de glucosa que ya está este, eh, eh, previamente especificada, que son 75 gramos, y eso el paciente se la toma y a las dos horas de tomarlo se mide de nuevo cómo está. Si a las dos horas está igual o mayor a 200, es diabético. Pero si a las dos horas está entre 140 y 199, es una prediabetes. Pero te voy a poner otro ejemplo que pasa mucho. Vamos a suponer que ese mismo paciente, sobrepeso, obeso, familiar de primer grado, con diabetes, glicemia de ayuna 120, le hacen la curva y a las dos horas sale en 137. Sí. Si yo le dije que siento, si prediabetes es de 140 a 190, yo digo, bueno, legalmente usted no tiene nada. Pero es un paciente obeso, es un paciente con familiar de primer grado y ya tiene una alteración. O sea, es como quiera. Hay que hacerle una intervención para que cambie su estilo de vida y probablemente agregarle un fármaco para disminuir esos valores y disminuir las probabilidades de que siga eh, incrementándose y que tenga complicaciones. Por lo tanto, sí, tiene que alarmarse en el sentido de visitar un especialista para buscar una recomendación.
2: Si pudiéramos nosotros. Pero, ay, excúsame, Lidia.
3: Sí, cállate, en ching, Eladio. Muchas gracias. Sí, es muy sí, amable. Sí. Ese paciente, ese paciente tú hablaste de educarlo y cambios en el estilo de vida, pero él llega donde ti, obeso, con sobrepeso, eh, vamos a decir que con sobrepeso, pero él se mira en el espejo y él se ve un chingordito, pero, pero él, no, en, él no se siente gordo, él no se sí. siente que, que él tiene un problema de, de peso. Eh, lo mandan a hacer ejercicio pero él sube escalera él, él camina en su vecindario entonces ¿qué es lo que tú quieres que camine el estilo de vida? él no come ni tanto o sea, él, él come saludable, él, él toma mucho jugo eh, y no le, echa, no le echa mucha azúcar, le echa nada más un poquito de miel o usa azúcar prieta. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres que él cambie en su estilo de vida? Él come poquito, está un chin, un chin, gordito, camina en su vecindario, sobre algunas sube algunas escaleras. ¿Qué es lo que tú tanto insistes en que él tiene que cambiar? Porque él no lo está haciendo mal.
4: Claro, Sí, básicamente es eh, hacerle ver que realmente eh, tiene que haber cambios en su vida para que pueda haber una mejoría. Te voy a, te voy a comentar, hace muchos años atrás eh, vi una, un estudio que se hizo en un, con niños en una, en una escuela en, en Buenos Aires, Argentina y estaban buscando niveles de sobrepeso y obesidad en niños y aquellos que... Bueno, a todos los que entrevistaron y pesaron, le, a las mamás le preguntaban cómo las veían. Y qué, qué casualidad, ninguno de los niños que estaban en sobrepeso u obeso eran vistos como obesos o en sobrepeso por sus madres. Entonces, obviamente, si la madre no lo ve en sobrepeso u obeso, tampoco va a decir que necesita hacer ningún tipo de cambio. Entonces, nosotros tenemos que hacerle ver a ese paciente que los hábitos que está llevando ahora mismo son, no son los adecuados. Eh, y hacerle ver que un poco, un poco o mucho de los niveles de eh, azúcar de caña, pues son los que van a llevarle a aumento de peso y también a aumento de los niveles de glucosa. Entonces, poco a poco hay que ir haciendo ese cambio. Mira, esa conversación tiene que ser eh, prácticamente casi en todas las consultas, hay que hacerle un reforzamiento al paciente. De eh, los niveles. Te voy a enseñar una hoja que yo le entrego a mis pacientes. A todos bueno, los pacientes, que... ojalá se vea bien. En todos los pacientes de primera vez, no sé si se puede apreciar.
3: No se aprecia ah, con detalle, bueno. pero después tú le vas a tomar una
4: foto
3: Ah, bueno, para...
4: ahí, ah, ah, hacer, ah, bueno. ahí tiene un listado. así. Ah, sí.
3: Excelente. Y tiene,
4: tiene el plato, ¿verdad? Tiene ideas, qué es si idea. Todos mis pacientes, de primera vez, yo le entrego esto. Y, oh casualidad, cuando vuelven a la próxima cita, que yo hago un recuento y le digo, recuerde que no debe comer tal y tal y tal. El doctor no me dijo que yo debía comer eso. Y esa hoja la discutimos, ¿eh? Y está, está escrito en la hoja. O sea, hay que hacer cambios y hay que hacer reforzamientos en cada consulta. Para que la persona vaya interiorizando que esos cambios son necesarios para realmente.
2: Se está escuchando cortado en este sí. momento.
1: Este... Este ¿Qué quieren entender de todo el
2: mundo?
1: ¿Quién sí. si está la cámara? Poder... Poder...
4: Bueno. Bueno, las ir deberían, desde el punto de vista de que. Bajando de peso.
2: Se nos está yendo el doctor. Es...
4: Déjame ver.
2: Ah, ok. okay. Mientras... Me, me escucha bien ¿no? Sí, ahora perfecto.
1: sí. Perfecto.
2: Ahora
4: sí, perfecto. Sí. ¿Aló? Sí, te escucho. Sí, 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 sí. Ah, ok, parece que es la posición que aquí en, no hay buena señal. Eh, no, hay que hacer interiorizar esto del, del cambio en el estilo de vida, porque muchas veces sin eh, perdón, con bajando de peso, necesitarían menos medicamentos de lo que si no hicieran algún tipo de cambio. Y es calidad de vida.
2: Ok. Excelente. Pero, pero eh, antes de nosotros, eh, José Rodríguez, entrar en esos detalles de recomendación, a mí me gustaría, con el permiso de Lidia, porque me dijo que me callara, eh, este, que usted de nuevo nos explicara cuáles son específicamente las causas. Las causas son genéticas, son el proceso de la calidad de vida de cada persona. Y una segunda pregunta, eh, que también involucra al doctor Guillermo, ¿por qué la diabetes afecta tanto eh, la dentadura de esos pacientes y en qué consiste todo esto?
4: Bueno, las causas son multifactoriales. Eh, tiene una base genética y tiene una base ambiental, y dentro de esa base ambiental está lo que llamamos la parte del de sobrepeso, el, la parte de obesidad y, la, y, y obviamente todo lo que tiene que ver con el sedentarismo. Eh, si ustedes hacen una revisión en cuanto a, a informaciones sobre obesidad, van a buscar y les, les, les recomiendo que lo busquen, la revista The economics The economy fíjense que no es una revista médica, es una revista dedicada a finanzas. Hace aproximadamente 15 años atrás sacó un escrito donde se hablaba de la evolución del hombre y un dibujo muy chulo que terminaba la evolución del hombre con eh, pasaba de los diferentes estados al, al homus erectus, el homus sapiens, al homus gordus. Y el homus gordus <risa> es este individuo de hoy en día wow. donde no hacemos ningún tipo de actividad física. Señores, nosotros podemos vivir a dos metros de un colmado y llamamos para que nos lleven una cajita de fósforo y un... Eh, sobrecito café, no somos capaces de somos cada día más sedentarios cada día depende de comida de la comida procesada entonces todo esto con una base genética que nos predispone a sobrepeso u obesidad ya nos va llevando a diabetes y por otro lado hace aproximadamente 20 años más o menos, quizás poco más poco menos, aquí se hizo un estudio en la Universidad de Oita, Japón con la universidad de aquí, creo que era Utesa y, y, el, y, el, y el INDEN, el Instituto de la Diabetes. Y se descubrió que la población dominicana tiene un gen que lo predispone a la diabetes, que es el PC1-121. O sea, es, tenemos la diabetes detrás de la oreja y no podemos Vamos. continuar con este mismo tipo de alimentación y de sedentarismo que, que estamos llevando eh, día a día tenemos que sacar ese tiempo pero José rep, 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 repite cambios, ¿no? eso de nuevo
2: que se hizo un estudio en donde se encontró que hay una condición genética que nos predispone a nosotros los dominicanos
3: sí, Sí, así es el área y por eso ah,
2: tenemos el 15% a la, a los
4: dominicanos a la diabetes correcto.
2: ok, y por eso tenemos el 15% tenemos aproximadamente un, un... no te escuchamos sí. José
4: ¿Cuál? Alrededor de un 13 a un 15%, la, de, un a un 15 de la prevalencia de diabetes en, en Dominicana, okay. más o menos.
2: ¿La diabetes no mata?
3: <risa> ¡Ay, qué pregunta! ¿Mata la diabetes, la, José?
4: La diabetes, bueno, eh, una complicación aguda de la diabetes, como un, una cetoacidosis diabética, un síndrome hiperomolar o una hipoglucemia te pueden llevar a la muerte.
3: Espérate, traduce casos... eso traduce eso que la gente lo entienda un subión de azúcar okay. o un bajón de azúcar puede llevar a la muerte
4: un bajón de azúcar te puede llevar José, a la muerte José, tiene que moverte de, de los... nuevo
2: tiene que moverte de nuevo que se está subiones escuchando. están a los de abajo
3: sí, okay. mira el escucha área?
4: bien ahora
2: sí, sí, ahora sí,
4: sí. entonces le decía la cetoacidosis es una complicación aguda que le da a los pacientes tipo 1 cuando suspenden la...
2: Se nos fue José de nuevo.
3: Mire, Lario, yo te voy a contestar la pregunta en lo que José regresa. La diabetes...
1: Este de la parte odontológica también. Eh?
3: Sí. La diabetes es una condición tan eh, perfectamente... Ancianitos. Eh, José sigue hablando y no sabe que no lo estamos escuchando. <risa>
4: Okay. Bueno, eh, José, yo, vamos, me José, voy a cambiar. Okay, eh, en voy que, a cambiar. Eh, José, sí,
2: en sí. lo que tú te cambias, vamos a, a detenernos un momentito y regresamos.
3: El recetario del doctor que Regresamos.
2: Regresamos. Sí, regresamos,
3: Lidia. Regresamos. Ahora <risa> esperamos.
4: Eh, me va bien
1: ahora. Ha sí, comprendido, doctor Rodríguez, le escucha bien. Con respecto a, al tema, a la pregunta que le completando el tema odontológico, cuando hay eh, niveles de azúcar muy altos en sangre, puede perjudicar aún más un paciente eh, en los dientes, porque, y si más si este paciente, normalmente el paciente diabético también se despreocupa preocupa un poco de sus dientes. Entonces, cuando hay un acúmulo de tarro, en las encías, se provoca la gingivitis, la inflamación de las encías, y, y se gatilla aún más si tenemos elevados eh, niveles de azúcar en la sangre. Y aprovechando para hacer una pregunta al doctor José Rodríguez, excelente, eh, y haciendo un poquito de esta pregunta inicial que hizo el audio, de qué es la diabetes. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a comportamiento educativo de comidas y um, ejercicios de un paciente que nace diabético y que es insulino dependiente, a un paciente de diabetes del adulto que debuta a los 50 años. Si
4: existe de diferencia, ok. Eh, vamos a hacer una, una eh, diríamos, aclaraciones Primero, eh, el tipo 1 es muy raro, muy raro, muy raro. Se puede ver, pero es muy raro que sea diabético desde el nacimiento. Generalmente se ve en los primeros años de vida del paciente. Eh, cuatro, cinco, seis años de vida en, en, en adelante. Eh, y eh, este individuo es una persona que ya su páncreas no está produciendo nada de insulina y va a requerir de la, de la aplicación de insulina. O sea, tiene que usarla externa por el resto de su vida. Porque el páncreas no la produce.
2: Pero José, ¿para qué, nos, el... sirve, ¿para qué nos sirve la insulina en el cuerpo?
4: Bien, ok. La insulina es un medio de transporte, vamos a decir así. La insulina es lo que hace es que facilita que la el azúcar que como le dije al inicio, es la energía, la gasolina sí. del cuerpo, penetre en los tejidos donde va a ser utilizada. Si la insulina no funciona adecuadamente y no eh, hace su función de llevar la glucosa a los tejidos, no va a, se va a mantener elevado los niveles de azúcar. Okay. Por eso se necesita de la insulina para que eh, la glucosa penetra los, a los tejidos. Ok, ahí está entonces, la
2: explicación.
4: Entonces, vamos con el adulto. El adulto, que diríamos adulto ahora, pero ya tenemos, por lo mismo que hablábamos ahorita, de la pandemia de sobrepeso u obesidad, niños entre 8 años en adelante, que ya están, eh, están diagnosticados como diabéticos tipo 2, que anteriormente era lo que se conocía como solo del adulto. Eh, y es por el sobrepeso y obesidad. En estos casos, cuando hablamos de tipo 2, nosotros vamos a, eh, a a comenzar el abordaje de esta forma. Dependiendo de los niveles, puede ser solo con cambio en el estilo de vida, o sea, alimentación actividad física o alimentación y actividad física más un antidiabético oral, o sea, lo que las personas llaman la pastilla, o alimentación, cambio de estilo de vida, un antibiótico oral y eh, insulina. ¿Qué, ¿Cuál es la función? Yo quiero que quede claro en, 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 los, en las personas que nos oyen. ¿Cuál es la función de las pastillas? Ninguna pastilla baja los niveles de azúcar.
2: ¿Cómo fue, ninguna,
4: doctor? Ninguna. Y voy a explicarlo, porque muchas personas creen que, pero fulano, mi primo, mi tío, mi hermano, se mejora con una pastilla. ¿Qué es lo que sucede? Las pastillas para uso en la diabetes tienen dos, eh, eh, dos usos, dos funciones, correcto. Uno, mejoran la acción de la insulina ya formada por el páncreas. O dos, mejoran la liberación de la insulina ya formada. Entonces, si se fijan, lo que, está, lo que hacen las pastillas es mejorar la acción de la insulina que produce el cuerpo.
2: O sea, lo que hacen es ayudar.
4: Ayudarla. Si mi cuerpo no produce insulina, yo me puedo beber, y así se lo digo yo en términos coloquiales a los pacientes, me puedo beber un camión de pastillas <risa> y el azúcar no va a bajar. Entonces, eh, esto lo hago también con la idea de que las personas entiendan que el hecho de usar insulina no quiere decir ni que te está muriendo ni que ha empeorado, ni, ni que es lo último en la vida. No. Pero pero se sí.
3: Insulina.
4: No se usa insulina cuando ya el cuerpo no la produce adecuadamente.
3: Entonces sí ha empeorado porque ya no está produciendo la insulina. Sí ha empeorado y sí está eh, más avanzada su enfermedad porque no está produciendo algo que el organismo tiene que producir. Entonces no, no me diga usted, doctor, a mí que usted me va a poner insulina y que yo no estoy peor. No, no me diga usted a mi doctor pero, que pero, mi diabetes no está tú, más grave.
2: Tú viniste guapita hoy.
3: Oh, pero es que este doctor me sí, está diciendo no este doctor me está diciendo a mi cosa que, que, que no. Porque cómo él me va a poner insulina ahora además de mi pastilla. O sea, el doctor quiere que yo ahora use pastillas y que me inyecte. Y me dice que no, que yo no estoy peor. Explícame eso, José.
4: Bueno, eh, eh, es cuestión de semántica no está peor porque se está muriendo es, no está y la correcta no está adecuadamente controlado y por lo tanto necesitamos reforzar el tratamiento para que esté mejor inmediatamente su azúcar se controla usted va a vivir por lo menos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 15 años más con calidad de vida, que es lo que yo le hago ver a los pacientes. No es lo mismo eh, como la gente dice, de algo me voy a morir y, y ahí voy con la pregunta que me decía Garita de si la diabetes mata. La diabetes per se no te va a matar y así le digo yo a los pacientes, la diabetes per se no te va a matar te va a poner a coger cama de mala manera. Entonces, ahí es donde está. No es lo mismo usted llegar a viejo con enfermedad crónica que con calidad de vida.
3: Yo le digo a los pacientes que la diabetes no los va a matar, pero que la diabetes los sí. va a obligar a estar conmigo, con un infarto, con un derrame, o ciegos, o con, con, con la dependencia de una máquina de diálisis. Pero no diabetes, la diabetes no los va a matar, los va a llevar donde médicos que tratamos condiciones crónicas, producto de la complicación de esa diabetes.
4: Exacto, así mismo. Eh, Doctores,
2: ¿cuáles son los síntomas? excúsame Guillermo, ¿cuáles son los síntomas? Pero primero...
3: excúsame Guillermo, escucha el audio. Él dice, excúsame y sigue como una patana. O sea, él no... no pero,
1: pero yo, yo, yo no me atrevo a mandarlo a parar porque este, me lleva muchos años en, en la radio.
3: Mira, pero, Eladio, tú eres como los que te pisan en una fila y te dicen, ay, escúseme, pero te sigue pisando y sigue caminando. Entonces, no es de que escúsenme y tú seguías. Yo,
2: okay. yo, yo te voy a traer al país de nuevo para tenerte aquí al lado mío.
3: Señor
1: director, después que usted termine, quisiera hacer una pregunta. No, no, haga
2: la pregunta, doctor Guillermo.
1: Doctor José Rodríguez, eh, a ver.
2: ¿Me callaron? Yo
1: tengo, eh, yo tengo una herencia de diabetes del adulto, mi papá eh, falleció a los 83 años y tuvo diabetes del adulto, siempre controlada, eh, nunca tuvo un sobrepeso, siempre se mantenía con dieta y yo desde, yo tengo 55 años en este momento y desde hace 15 años que yo tomaba todo, yo comía azúcar con alto, o sea café, cinco cucharadas de azúcar por ejemplo, pastaraz, y comía mucha leche condensada, con flea, azúcarita, cosas con azúcares, que lo suspendí desde hace 15 años por la condición de riesgo de la diabetes heresia de, del adulto. Y de hecho, eh, mi azúcar se mantiene entre 90 y 100 normalmente, en, eh, anualmente, y cada semestre me hago estudios. ¿Qué condición? O sea, usted acaba de hablar de... Y, y obviamente sabemos que la diabetes no mata, que acaba de responder muy brillantemente eh, o sea quiere decir que si yo mantengo esto, me mantengo en un peso ideal y no y, y no y respeto mi salud en cuanto a la alimentación y a los ejercicios yo puedo tener una calidad de vida larga vida
4: sí correcto sí. Eh, si, si mantiene porque ya usted, así mismo como dijo usted hizo cambios en su estilo de vida usted suspendió alimentos eh, o sustancias que realmente no eran alimenticias, o sea, lo que iban a contribuir era al aumento de peso y el aumento de peso iba a contribuir a la resistencia a la acción de la insulina y por ahí va a venir la prediabetes o la diabetes y obviamente porque ya la tiene eh, codificada en, en su, en su genes. Entonces, el hecho de usted mantener esos cambios en el estilo de vida le va a permitir por mucho más tiempo retrasar la probabilidad de que aparezca la diabetes en su vida. O sea, es excelente. Y ya, y así eh, una vez por año, hacer su chequeo y sus estudios, incluir la hemoglobina glucosilada para ver entonces cómo anda todo y seguir en, en la misma sintonía. Sí, la
3: hemoglobina...?
1: Yo quería tener una duda, o cómo se le llama, una pregunta, cómo se le llama esa, a veces, duro tanto tiempo sin darme ese gustazo de algo con mucha azúcar, que cuando yo me presento, tengo la oportunidad aislada, porque lo hago, de comerme un buen helado que no sea libre de azúcar, con mucha mermelada, eh, un sonde y de eso, como le llaman. Que yo me, doy, me siento como ese gustazo. ¿Cómo se le llama a eso, doctor? A ese gustazo, ¿cómo se da cuando se mete ese azúcar así? Con ese deseo.
4: Bueno,
3: bueno una a, a, aparte,
4: de, aparte de ser un antojo, es prácticamente un cartuchazo que se está dando. ¿eh?
3: Claro. Jugando la
1: ruleta rusa.
3: Lo, no de la...
1: niego, lo hago, lo hago una esporádicamente pero, eh, lo okay. hago, y, y me, me siento como mal y como que quiero hacerme eh, un de un chequeo de la sangre para ver cómo está. cosa. Pero bien, pero es impresionante el nivel, es como si uno tuviera haciendo el hobby que más le gusta. Yo me siento igual como si le estuviera pegando al driver en 400 yardas. Digo, cuando me como, cuando me doy esa, ese nivel fuerte de azúcar sigue sí, esporádicamente. A nuestros oyentes ah, que no escuchando. escuchen,
2: que no escuchen sí. esa parte.
4: No, recuerde también que el azúcar eh, eh, cuando usted la ingiere le va a producir un aumento de las endorfinas y va a subir ese nivel de, de emoción. Sí. O sea, usted se dio esa carga de, de azúcar y usted se va a sentir también con mucho más energía uno. y va a sentirse como, así mismo como dice, como si estuviera jugando al golf y si hiciera un, un hoyo en uno. Doctor, es doctor, José, Rodríguez. Se, se disparan.
3: doctor José Rodríguez de Espradel. y eso lo vemos todos los días en la consulta, que el paciente te dice, eso yo lo hago una vez al mes. Y entonces tú le preguntas, ¿y usted cuando eh, se junta con la familia, pastelito, quipe? Sí, pero eso es una vez a la semana. Ok, y a los muchachos usted de vez en cuando lo lleva a comer pizza y se toman un refresco. Sí, pero eso es de vez en cuando, los viernes o los sábados los domingos. Ok, y entonces con sus amigos usted se junta. Pero, doctora, eso es los martes que nos juntamos los amigos solamente. Y cuando tú vienes a ver, el martes, la, el la viernes... Completa. Entonces, ¿cómo uno logra que el paciente entienda que todo eso es perjudicial, no solamente para su número de diabetes, para toda su salud general, pero cómo tú educas el paciente para que no te haga esos... Eh, que ellos no consideran desarreglo, sino que es un lujito de un día porque algo tiene uno que hacer en la vida ¿cómo tú logras eso? dame, dame ese, ese, ese feedback a mí de cómo yo logro que el paciente entienda que sumado eso no es bueno
4: eh, bueno, definitivamente eso es uno en cada consulta como les decía hay que reforzar la parte de la alimentación, dos con los numeritos cuando vienen, eh, tanto la glucemia basal de ese día o la hemoglobina glucosilada. Entonces ahí hacemos el recuento de lo que, de lo que ellos ingieren y se les refuerza. Eh, y otro punto importante que yo utilizo es un automonitoreo. O sea, yo los envío a medirse el azúcar varias veces por día, por una semana. Y cuando aparecen picos, yo le pregunto, ¿aquí qué comimos? ¿aquí qué comimos? ¿aquí qué hicimos? ¿qué dejamos de hacer? Y ahí se van dando cuenta que ese gustico de ese día, eso es un día nada más, una vez al año, ese gustico es perjudicial para la salud.
2: Bueno, este, doctores, debemos detenernos en este momento para escuchar lo siguiente.
3: El recetario del doctor que
2: Regresamos al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia y en esta mañana estamos conversando con la doctora Lidia Soto, el doctor Guillermo Santana y nuestro invitado estrella de esta mañana, quien nos está dando las explicaciones que tienen que ver con la población dominicana que tiene una condición genética, decía el doctor, que posibilita la aparición de esta enfermedad crónica que conocemos como diabetes. Y Lidia, yo quiero que tú me permitas preguntarle al doctor José Rodríguez cuáles son los síntomas con las cuales ¿Es? esa gente que está ahí escuchándonos puede decir, ah, pero espérate, yo creo que tengo eso, tengo que ir donde José eh, para que me indique qué hacer. Que a propósito, eh, el doctor José Rodríguez no nos ha dado... Su teléfono y su ubicación, donde la gente lo puede encontrar. Sí, doctor eh, Rodríguez. Eh, Lidia, se nos. Se nos
3: se se, no fue la, la comunicación. Eh, ah,
4: perdón, perdón, aquí estoy. Es que estaba con el micrófono apagado. Ok. escuchen ahora.
2: Sí, sí. Síntoma, síntoma,
4: doctor. Sí. Bueno. Eh, uno de los grandes problemas de la diabetes es que no da síntoma hasta que tiene los niveles de azúcar muy altos. Anda. Entonces, en el paciente diabético, sí, en el paciente diabético tipo 2, generalmente, inician con niveles de, de glucosa eh, elevados que no da síntomas y se puede pasar uno, dos, tres, cuatro, cinco años con ellos elevados y no sentir nada. Por eso muchas veces algunos pacientes con diabetes tipo 2 debutan con un infarto. Debutan y ahí debutar es donde pero lo se que debu descubre la diabetes.
2: Lo que debutan son los artistas, doctor, ¿cómo es eso debutar? <risa>
4: Bueno, cuando aparecen por primera vez la, okay. la, la, la diabetes, así le decimos, debutó con, debutó con, con, la, con, con la diabetes y, okay. y, y debutan con un infarto también cuando lo ves por primera ¿Cómo vez. ¿Cómo eh? es? Entonces, ¿qué hace? Si usted es una persona, sí. muchas veces, porque los niveles altos de azúcar van a, eh, a, llevando al paciente a una condición donde se hace hipertenso donde puede tener un problema de un accidente cerebrovascular, lo que la gente llama un derrame, o puede tener también un infarto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Primero, si usted tiene factores de riesgo, ¿cuáles son? Mayor de 35 años, sobrepeso u obeso, padres, madres, padre, madre o abuelos con diabetes, vida sedentaria, eh, si es una madre que tuvo un bebé que pesó 8 libras o más, eh, todos estos son factores que tienen que hacerle pensar a usted, mire, yo probablemente pudiera estar en riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, hacer, como hace el doctor, una vez al año, hacerse su chequeo. ¿Está bien? Perfecto, sigo igual. No estoy bien, entonces me descubro a tiempo eso, esas alteraciones y puedo digo, hacer los cambios para evitar las complicaciones crónicas de la diabetes. Yo le digo a los pacientes, lo malo no es ser diabético, lo malo es tener la azúcar alta. Y la azúcar alta Qué lamentablemente bien. no da síntomas.
2: Lidia Guillermo.
3: Esa esa, esa azúcar silenciosa, esa, esas condiciones que, que no dan síntomas que, y que van destruyendo y... Y comiendo, digo yo, en, en, en lenguaje coloquial, lo que es tu circulación, lo que es tu terminación nerviosas, eso es un tremendo lío. Y yo quería preguntarte, José, porque estamos viviendo una época de nuestra vida muy particular. Nosotros estamos en medio de una pandemia eh, de coronavirus y estamos trancados, estamos eh, que no podemos salir a hacer ejercicio, ¿Qué eh, implicaciones ha tenido esto con tus pacientes diabéticos en la consulta, en el hospital, en las emergencias? ¿Qué, qué, ¿Cuál ha sido el comportamiento de una enfermedad crónica en medio de esta crisis de salud que estamos viviendo? ¿Se, se han portado bien los diabéticos en su casa? ¿Han parado tratamiento porque...? Eh, te lo pregunto porque hay pacientes que me dicen, mire doctora, la pastilla de la presión, como yo estoy tranquilo en mi casa y no tengo estrés, yo, yo, creo que yo no la necesito. Igual, ¿qué impacto ha tenido con tus pacientes esta pandemia del coronavirus? Se
2: nos fue, se nos fue José de nuevo. Eh, bueno, el... una de las ah, condiciones okay. que
4: empezaron a hablar. Al...
2: Sí, 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 José.
4: Ok, les decía que una, una de las condiciones que desde que se habló de, de la pandemia era la relación entre diabetes y, y el coronavirus. Entonces, eh, eso, eso hizo o permitió que muchos de los pacientes trataran de mantenerse en buen control para evitar que, si se contagiaban, le eh, tuvieran eh,
3: una complicación. Un, eh,
4: una complicación y fuera y se agravara. Obviamente, el encierro eh, ha afectado la parte emocional de, de, uh -huh. de todos nosotros y muchas veces esto hace también que eh, olvidemos eh, o variemos nuestra forma de alimentación. Muchos también me han dicho de que ya no pueden hacer actividad física porque el toque de queda, que hay que estar encerrado. Y es donde entonces nosotros nos hemos... Eh, nos hemos... a la tecnología. Y bueno, le hemos dicho, y hemos buscado, en, eh, sobre todo en YouTube, eh, muchos tutoriales que hay gratis eh, para diferentes condiciones de personas. Si usted es un joven, si usted es un adulto, un adulto mayor, un, un adulto mayor con complicaciones, un adulto mayor sin complicaciones. O sea, hay tutoriales para todo el mundo para el que nunca ha hecho actividad física y el, que ya lo ha, y el que ya lo hace, de manera que desde su casa usted puede continuar o iniciar actividad física en esta época de confinamiento para mantenerse con el buen control metabólico. Pero hemos tenido que reinventarlo.
2: Eh, en términos concretos, doctor, ¿cómo eh, se diagnostica un paciente y cuáles son los riesgos que tiene la diabetes porque usted ha dicho que probablemente no mata pero cuáles son esos riesgos cuál cómo se diagnostica la diabetes en términos concretos
4: bien eh, la vamos a diagnosticar eh, por los niveles de azúcar en sangre ok si una persona tiene dos niveles de azúcar en sangre en ayunas igual o mayor a 126 ya eso es diabetes igual o mayor a 126 o si los niveles de azúcar son 101 102, 105 no llegan a 126 pero tiene factores de riesgo como el que hablamos anteriormente le mandamos a hacer la curva y si está igual o mayor a 200 entonces eso es diagnóstico de diabetes ya no hay que hacer más nada, hay que iniciar tratamiento. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos son de que si no se controla adecuadamente, si no se controla adecuadamente, va a, van a venir las complicaciones agudas de la diabetes. ¿Cuáles son? La retinopatía, que es el daño en los ojos, o la nefropatía, que es el daño en los riñones, o una posible amputación, o un infarto o un derrame. Wow. Entonces estas son las complicaciones que queremos eh, evitar en nuestro espacio.
2: Y en términos sexuales, ¿cómo afecta la diabetes a la mujer y al hombre?
4: Bueno, al hombre le provoca eh, obviamente, vuelvo y repito eso es con, con, de, con, de, con eh, niveles de azúcar elevados por mucho tiempo, le provoca eh, disfunción eréctil, una de ellas, o sea, disminuye lo que es la capacidad de erectar el pene Puede tener también algo que se llama eyaculación retrógada. Eso se ve mucho más en los tipo 1. Eso es que el paciente erecta bien, tiene su relación, pero él siente que eyacula y no la ve porque el semen se va a la vejiga.
1: Uh -huh.
4: en, en, sí, y es, es terrible porque imagínense la sensación de que la, la persona quiere quedar embarazada, bueno, todos los tabúes que hay y obviamente eso afecta. En la mujer Debido a las neuropatías, se ve la resequedad. Y muchas veces, entonces, se le hace...
2: Lidia Guillermo. Sí. Perdimos,
3: perdimos al doctor José Rodríguez de Despradel.
4: Eh, pero... Doloroso. Eh, la relación sexual, el COVID, dejándolo de lado. O con el uso de... Sí, ¿me decías?
3: No, que dejamos de escucharte, que dejamos de escucharte porque no sé por qué por momentos entra un delay, pero yo quería comentar como las complicaciones que tú has mencionado son complicaciones todas de, de gran relevancia, infarto, derrame, ceguera, diálisis, amputación, todos son... Eh, complicaciones como para tomarlo en cuenta. Yo quería llamar tu atención, José, sobre algo que está haciendo Guillermo Santana. Si tú ves, él se está tomando un jugo y es algo que nuestra población dominicana hace mucho que eh, sustituyen una comida sustituyen una cena por lo que son los jugos. ¿Qué opinan ustedes los diabetólogos de los jugos? ¿Qué tienes tú que decirnos? ¿Cómo tú nos educarías en ese sentido? Pero
1: Perdón, Lidia. Eso es lechosa con agua solamente.
3: Ajá, no importa, es, es fruta batida, un jugo.
2: No, pero Lidia está hoy en absoluto... y para ella,
1: ni que fuera liceíta.
3: Dime, José.
4: Eh, sí, nosotros eh, las recomendaciones que damos es de que se coma la fruta, de que no la haga jugo. ¿Por qué? Porque todas las frutas tienen fructosa. Para nosotros hacer un vaso de jugo de 8 onzas necesitamos una cantidad mayor de fruta. Por lo tanto, lo, lo, lo más saludable es comerse la fruta, porque ahí se está comiendo la fibra. Eh, va a comer menos cantidad y por lo tanto los niveles de azúcar van a subir menos. También va a afectar menos a nivel de triglicéridos y obviamente va a ser mucho más saludable para el paciente eh, comerse la fruta que tomarse el jugo.
2: Bueno, entendiste,
1: eh, Guillermo. De, sí, pero yo de, no hago eso después de las de, dos de la tarde. ¿eh? De o sea, este. No hago, no perdón. Hago normalmente.
4: Sí, qué, qué no bueno, qué bueno qué bueno que hizo esa acotación y le voy a comentar algo independientemente de la hora que usted se tome el jugo o se coma la fruta, se va a convertir en azúcar no hay hora claro. para eso bueno,
2: bueno eh, doctores vámonos a detener un momentito, pero cuando regresemos eh, doctor José Rodríguez, eh, vamos a abrir la, nuestras líneas en el 809-682-9850 y si usted está en cualquier orilla del mundo, como está nuestra distinguida doctora Lidia Soto, usted puede llamar al 1-833-380-0062. Cuando regresemos.
3: El recetario del doctor que
2: Regresamos al recetario y como decíamos doctor, en nuestro invitado, el doctor José Rodríguez. Doctor, ¿dónde usted está ubicado?
4: Eh, bueno, me pueden encontrar, yo estoy en el HS Medical Center, ahí pueden hacer la, la cita para, para... El
3: HS Medical Center es un centro donde tú de chismoso, Elario, decías <risa> que Está el doctor Mario Lama y sí, hay grandes médicos ahí en, en el HS Medical Center. Eh, y qué bueno que tenemos... Pero él a
2: José solamente... Eh, doctor, ¿usted solamente está en ese
4: lugar? Eh, no, también me pueden conseguir en la Plaza de la Salud.
2: Ok, ¿su teléfono es? Su eh... teléfono de contacto.
4: Sí, eh, si tú supieras que. Yo, no, me sé, de, no me lo sé de memoria, pero por okay. ejemplo, el de, la, el de la plaza pueden llamar al 809-565-777. Eso es de
2: diabetes, doctor.
3: Al Hospital General de la Plaza de la Salud ¿Eh? y usted pregunta por el doctor. Al Hospital José, General
4: de la Plaza de la Salud, correcto.
3: José Rodríguez sí. Despradel, diabetólogo. Una estrella educando y tratando la diabetes. Definitivamente que Una sí. Una estrella. Definitivamente
2: que sí. Usted, pues, eh, vamos a hacer el contacto con nuestros oyentes al 809-682-9850 y le decía desde el mundo 1-833-380-0062. Vamos a escuchar nuestra primera llamada. Buenos días.
3: Buenos, buenos días. Sí, le escuchamos. Muchas bendiciones, bendiciones a todos. Amén. Doctor con el problema de la pandemia, me imagino que eso estaba ahí, pero un hijo mío debutó, como dice usted. Entonces, yo quiero que usted me oriente un poquito con la alimentación. Yo sé que todo es porciones, todo es medido, menos cantidad, cero azúcar, cero exceso de grasa, etcétera, etcétera. Pero dígame el tema de los guineitos. Eso no sube el azúcar, porque eso es lo más que le puedo sí, dar, porque me dijeron que no le puedo dar papa, que no le puedo dar yuca, que no le puedo dar plátano. La harina dice sí. diga que eso no va. Ay, por favor, lo escucho. Qué buena pregunta, qué buena pregunta.
4: Hello. sí, ¿me oyen, verdad? Sí,
2: sí. sí. sí.
1: Buenos okay. días. Sí, un momentito, un momen para
2: sí, un momentito, díganos, eh, doctor. Sí. Eh,
4: eh, como días. les decía, eh, todo lo que coma eh, su hijo le va a subir el azúcar. Por eso es importante las porciones. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es to tomar un plato, figúrese, y dividirlo en tres. La mitad del plato es ensalada. Y la otra mitad en dos partes iguales. Un cuarto o 25% donde va a poner o arroz o víveres o pastas. O sea... Él no tiene que comer guineíto solamente, él puede comer lo que se come en la casa en esa proporción.
3: ¿Puede comer batata?
4: Puede comer, puede comer batata en pequeñas porciones. Y aquello que le gusta... Pero la, ¿La batata papa dulce, y la dulce, doctor? Sí, pero la, la tiene un índice glucémico que se puede manejar. Y acuérdate que hablamos de porciones. Entonces, les decía, por ejemplo, de la papa y la yuca. Yo no como papa, yo no como yuca. ¿A ¿Usted le gusta la papa? ¿Le gusta la yuca? ¿La va a pelar? ¿La va a poner en agua? cada ocho horas le va a cambiar el agua y al otro día si eso lo hace por 24 horas ya la sancocha y se la come como quiera eso disminuye la carga de almidón que tienen esos, 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 eh, eh, esos eh, eh, víveres bueno. que se los puedes comer oh. en porciones 25% del plato, el otro 25% es para carnes o pescado
2: buenos días
3: Buenos días, bendiciones para todos. Gracias, díganos. Amén. Yo quiero hacerle la pregunta al doctor con respecto a los pies diabéticos. ¿Qué recomienda? Si se pueden curar diario, que más o menos una crema que pueda ayudar con los tejidos. Lo escucho por la radio.
4: Gracias. Bueno, las recomendaciones primero es que todo paciente diabético todos los días debe de revisarse sus pies. Si por alguna causa física el paciente no puede revisarse sus pies, poner a un familiar o alguien que viva con él a revisarle los pies. Si vive solo y no puede, buscarse un espejo con el cual él pueda ver los pies por abajo y revisarlo eh, entre los dedos también. Eh, el paciente con diabetes no debe andar descalzo y siempre que se vaya a poner un calzado cerrado debe de eh, entrar la mano y revisar que no haya nada, porque con el tiempo se va perdiendo la sensibilidad y entonces, al perder la sensibilidad, puede eh, eh, hacerse una lacerarse el pie y no darse cuenta. Si Pero, ya hay una lesión, lo correcto es que acuda a su podólogo, a su médico que le está tratando, a su cirujano, eh, para que le dé el seguimiento adecuado y dependiendo de la lesión, entonces ahí él sabrá de qué manera lo va a abordar. ¿Y por qué hay que
2: revisar los pies, doctor Rodríguez?
4: Por lo, por lo que le decía, muchas veces, o sea, el paciente pierde sensibilidad, no okay. sabe si pisa algo duro, algo caliente, algo, algo que lo puya, que lo corte, y si se corta y no se da cuenta, va a seguir su vida normal y eso se va a infectar. <coughs> y cuando se infecte, ahí viene entonces ya el temido pie diabético. Ya entiendo. Buenas Se nos fue esa
2: Buenas Saludo ¿De rumba? Sí, derrumba, El recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia
5: Quiero hacerle una pregunta, doctor
2: Díganos
5: Quiero hacerle una pregunta, porque estoy aquí oyéndolo
2: Sí, díganos, lo estamos escuchando
5: Ah, muy bien, entonces mire eh, El asunto del, del Ayuno intermitente Ayuno <risa> intermitente de, de 24 horas de, de 16 horas, de, de 36 horas, de 48 horas, de 72 horas. ¿Cómo, cómo evalúan los diabetólogos el asunto del ayuno intermitente en un diabético?
4: Ok. Eh, todo, eh, prácticamente todos los métodos para bajar de peso son efectivos. Lo importante es que usted sea visto por un especialista que lo evalúe y dependiendo de su condición, determine cuál va a ser el método apropiado para la reducción de peso. Tenemos, por ejemplo, experiencia con los, eh, los musulmanes que hacen el ramadán y durante el ramadán hay un ayuno de prácticamente más de 12 horas. Entonces hay que hacer ajustes en lo que es la terapéutica de ese paciente de manera que se pueda mantener controlado y que no haga o una hipoglucemia o se mantenga en hiperglucemia. Por eso la recomendación es, para usted iniciar un esquema de reducción de peso, debe de visitar un especialista que lo evalúe personalmente y le dé cuál va a ser el método más apropiado para usted.
2: Muchas gracias. Uh, buenas. Sí, la escuchamos. ¿Pero?
5: Buenas, tengo que hacerlo breve porque tengo un par de minutos. Mire, yo tengo 59 años, soy diabético.
2: ¿Puede un hombre
5: llevar una vida sexual normal o por lo menos mejorarla eh, con las debilidades que provoca la diabetes en esa área usando pastillas?
4: Puede. Doctor bueno, eh, Rodríguez, si el paciente se mantiene con sus niveles de glucosa controlados, pues es muy probable que mantenga su vida sexual eh, en buenas eh, eh, condiciones. Cuando ya hay algún tipo de déficit, entonces eh, se hace una evaluación y se determina si es recomendable o no para ese paciente la utilización de algún tipo de, eh, de, de medicamentos que mejoren lo que es el desempeño sexual. Pero prácticamente todo va a depender de la evaluación que el, que el, el especialista le haga, ya sea el urólogo, o le, se la haga su Diabetólogo o su endocrinólogo eh, Doctor eh, Rodríguez
2: <coughs> Escúseme de nuevo doctora Lidia Soto eh, ¿Puede Un diabético eh, Empezar a tomar Viagra Sin que el médico Lo haya recomendado?
4: El, la persona no debe tomar hizo, ¿eh?
2: ¿Eh?
1: Sí. El, el, el de oyente, Eso fue lo que quiso decir realmente Si no le ah. afecta que tome Viagra
4: sí el, 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 las personas en sentido general no deben tomar ningún tipo de medicamento sin que sea recetado por un especialista okay. si el paciente no tiene una condición ni utiliza medicamentos que son que le contraindiquen el uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa que es como se llaman ese tipo de medicamento que, que, al que pertenece la, la, la viagra, pues pudiera utilizarlo pero eso debe, debe de ser eh, indicado por un especialista luego de una evaluación, para que no le pase como mucho que lo encuentran con el corazón que no dio más por uno de esos problemas. En un motel ahí mismo cruza. Ahí, ahí
2: o mismo. en su
3: casa, Eladio, oh, o en también. su casa.
2: Se nos fue esa llamada.
3: Y que conste que este tipo de medicamentos en los pacientes que mejor funcionan siempre y cuando lo tenga indicado son en los pacientes diabéticos pero qué bueno que el doctor José Rodríguez de pradel ha hecho mucho énfasis en que este tipo de sustancias debe de indicarlo un médico no lo tome aunque lo vendan en la farmacia aunque lo vendan en los colmadones sin ningún tipo de receta no deben de ser usados si no tiene una evaluación y una indicación de su médico
2: Seguimos ¿Tenemos, más llamada, sí, tenemos más llamadas de nuestros oyentes Buenas. Sí, buenas. Sí, la escuchamos, señor.
5: Sí, que yo quería preguntarle al médico, si por ejemplo una persona que sea pre-diabética, como le dicen, si el consumo de metformina le conviene, porque me dicen que eso sube la sangre, eh, eh, la azúcar, perdón, y también de cómo se controla la neuropatía. Gracias.
4: ¿Cómo, ¿Cómo se controla la última parte? ¿no? Neuropatía. ¿La, la, neuropa la
3: neuropatía, ah, neuropatía diabética.
4: Bien. Eh, bueno, el paciente prediabético podemos abordarlo con cambio en el estilo de vida, eh, o sea, la alimentación y actividad física, y en algunos casos pudiéramos agregarle también la metformina eh, como uno de los, de los medicamentos. La metformina no sube la, los niveles de azúcar, la metformina va a ayudar a que tenga un mejor control porque mejora la resistencia a la acción de la insulina. O sea, si el paciente está en sobrepeso u obeso, obviamente sí va a estar indicado eh, el uso de ella. Pero es una combinación de cambio en el estilo de vida, actividad física y el medicamento. En el caso de la neuropatía, las neuropatías son muchas y va a depender de cuál es la afección que el paciente va, tiene. Ya sea si es una eh, neuropatía eh, diabética eh, simétrica, distal, dolorosa o sea que es el que tiene calambre eh, hormigueo ese calentón en los pies hay una forma ¿Cómo de... Se llama
2: esa? ¿Cómo se llama esa doctor?
4: Eh, la neuropatía diabética simétrica distal y dolorosa eh, si es una neuropatía eh, por, eh, eh, por eh, donde se afectan la, la parte eh, eh, adrenérgica y neuronal pues eh, donde hay disfunción sexual Es otra forma de abordarlo. Eh, hay neuropatías donde te, te pueden también afectar lo que es la parte de la sudoración. El paciente deja de, de, de sudar, o sea, de, 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 de tener esa humedad en, en piernas y pies y ve que se le va eh, resecando y, y cuarteando los pies. O sea, hay diferentes tipos. No es esa sola. Hay muchas neuropatías y obviamente cada una va a tener eh, su forma de abordaje. Por eso es importante que el paciente regularmente vaya a su consulta para que le hagan una evaluación integral y le den entonces el seguimiento adecuado.
2: Buenas. Sí, buenas. Sí, le escuchamos.
5: Doctor, los diferentes partidos que recomiendan o dicen son de efectivo, o, por, o sea, ¿cómo usted lo catalogaría, lo cataloga? Mejor dicho,
3: ¿los diferentes es que? Batido,
5: qué? Batidos que recomiendan: eh?
2: la batida,
3: la manzana, manzana
5: verde, apio, diferente de hierba, aromáticas por el tipo. La pregunta Do que te hiciste, Lidia,
1: Linda, Doctor,
3: sí, pero él. Él pregunta no solamente de las frutas, él pregunta también porque. Está muy de moda los jugos verdes que tienen vegetales, hierbas aromáticas, todo eso incluido. ¿Qué tú opinas de eso? José Rodríguez de Espradel. Eh, yo personalmente voy a decir mi, mi opinión, eh, porque como cardióloga soy una apasionada de, de, de la diabetes. ¿Por qué soy una apasionada de la diabetes? Porque yo le decía, donde se va a morir el paciente y es una palabra muy dura es en brazos del cardiólogo o del nefrólogo que hace la diálisis en la mayoría de los casos, entonces esos batidos con eh, pepino eh, usted lo puede usar sin ningún problema, con la manzana verde porque usted le va a echar un trocito usted no va a hacer una batida solamente de la fruta, usted le va a echar otras cosas, le va a echar pepino le va a echar jengibre, eh, le va a echar menta, le va a echar limón, le va a echar otras cosas que no es solamente la fruta. Entonces, esos son eh, más favorables. Eh, debemos que entender algo. El doctor José Rodríguez de Esparadel mencionaba que lo preferible es comerse la fruta. Eso también pasa con las verduras, con los vegetales. Eh, no sé si tú nos estabas escuchando, José, y puedas ampliar un poquito esta respuesta. Está está tu micrófono apagado. Él preguntaba si, si los batidos verdes son recomendables para la diabetes, lo que están incluidos algunos vegetales, frutas como la manzana verde y, y hierbas aromáticas. ¿Qué, ¿Qué opinión tú tienes de esto? Pero quítale el bloqueo a tu micrófono porque no te podemos oír.
4: Ah, ok. Gracias. Ahora sí. Sí, eh, mira, en, en cuanto a, a esos batidos, realmente yo lo que le, le, les digo a... La persona, si son solamente que van a utilizar las hojas, perfecto si le van a agregar manzana, tiene que ser un cuarto de manzana y no me le pueden agregar ni miel ni azúcar porque entonces ya ahí eh, va a variar, después puede hacerlo eh, con todas las verduras que entienden que, le, que les va a favorecer, eso es algo que está de moda entonces
2: es beneficioso en sentido general
4: Mira, yo soy muy de, de estudios y todavía no he visto evidencia científica que me diga que puede ser beneficioso o no. O sea, okay. no lo descarto.
2: Ya. Yeah. No lo descarto. Buenas. Buenas. Sí.
0: Eh, lo felicito por esa intervención del doctor. Fíjese.
2: José Rodríguez. Persona...
0: Sí, sí, sí. Discúlpeme. Eh, yo soy una persona de 60 años, hipertenso. Tengo mis controles... Eh, a su nivel de control de, eh, ¿cómo se llama?, de colesterol y eso, todo triglicérido normal. Mi eh, eh, glicemia está en 90, pero eh, me gusta comerme mi dulcito en la noche, con, después de mi cena. Mi dulcito, una galletita dulce, me, me gusta comérmelo a esa hora, eh, no sé qué usted me recomienda, si es beneficioso, si no es lo que sea. Le agradezco eh, su. ¿Qué usted cena? ¿Qué usted
3: cena, ¿Perdón? mi señor? ¿Qué usted cena? No,
0: yo ceno normalmente un un sanduchito de jamón y queso, queso duda o queso mozzarella, eh, jamón de pavo con eh, pan integral y un normalmente un tomate yo pico con pepino. Solamente y un jugo, jugo, jugo de eso de puede ser eh, eh, rica o el, el, el que mencione Pero, el nombre.
3: No hay problema, no hay problema. Y aparte me... de eso, aparte de eso, no. usted se quiere comer una galletita, doctor José dulcito, Rodríguez.
4: ¿Sí? Él es, yo quiero que me repita, ¿él es diabético o no? No, no, no. Él es hipertenso. Está es. En 90.
1: 60 años hipertenso. hipertenso.
4: Sí. No. si tiene 60 años su carta en 90 y no es diabético hay que vigilar si está en sobrepeso o obeso si no está mire
3: señor, no se coma la galletica, no se coma la galletica. el dulcito ser, porque, Lidia espérate, espérate Ladio lo que pasa es que <risa> ya él se ha dado mucho gustico en esa cena pero él, él dice no una
2: se... galletica, sino un dulcito
3: ok, que no porque sea la galletica.
1: el dulcito muy rico un muy
3: rico, se comió él. Ya él se comió se el puso y tomate. No me dijo si le puso mantequilla o si le puso mayonesa. Se tomó un vaso de jugo. Se, metió. se tomó un vaso de jugo comercializado. O sea que la carga no de azúcar. No es diabético,
1: Lidia. No es diabético.
3: La carga de azúcar, la carga de azúcar en uno de esos jugos que vienen comer comercializados, aunque digan sin azúcar, 100% natural, sin, sin, azúcar siempre en, sin azúcar añadida. Sin azúcar añadida. Y te meten el azúcar escondida, porque yo, que estoy cerca de una, diabe de una dietista, te ponen. No goma de no sé qué, no sé cuánto y te enmascaran el azúcar y te lo entran. Uh -huh. Entonces no se crea usted que porque diga 100% natural, es verdad que no tiene ningún azúcar. Mire, mi señor, yo que lo que trabajo es hipertensión y que esa es mi pasión dentro de la cardiología, le digo no se dé el gustico porque ya usted se lo dio con el jugo, ya usted se lo dio con el sanduchito. Entonces, cómase la fruta, en Europa la fruta es el postre, cómase la fruta y tómese un vaso de agua en vez del jugo. Lidia, vamos es... a
2: darle vamos a darle la gracia a nuestro invitado, al doctor José Rodríguez que se había perdido, no lo habíamos tenido de la manera rutinaria que él debe venir aquí, al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia. Este Lidia despide. Ah, no, me dice Isidro que todavía nos quedan dos minutos.
3: Otra pregunta. Del Entonces, público. vamos a
2: ver otra pregunta del público. Buenas. Buenos días. Sí, buenos en fin, días.
5: Hacer un pequeño aporte, ya que soy un estudiante prácticamente de pasantía de una licenciatura en nutrición Y fíjense que hay, hay un problema en el país de, de nosotros. No sé si en otro lado se, se da. Pero es que aquí. Cuando debuta gusta un diabético, casi siempre habla con un médico general que le hace los análisis y cosas así. No sé si por razones económicas o por desconocimiento, pero en vez de yo mandarlo a un especialista, lo que hacen es que le recomiendan cómo alimentarse. Sí. Le digo esto porque ayer estaba hablando con, con dos amigos que tenía mucho que no lo veía y precisamente. Hace 19 meses ya los dos debutaron como diabéticos. Y lo entrevisté y le digo, vamos a ver qué te recomendó el doctor. Y mira, me dijo que quite la yuca, que esto, Yo ah, vamos bien. Y la batata, que dice, pero ¿cómo te dicen? Te la batata que tiene un índice glicémico de 50, donde el arroz blanco te dijeron que un poquito y lo tiene de 70. Es decir, hay una discordancia ahí que deberían de hacerle, de tomar en cuenta solo los doctores generales, mandarle a la persona donde se ve, dé un especialista, ya que sabemos que la diabetes se combate por, por tres lugares, que son farmacológicamente, actividad física y nutrición, y la duda la nutricional de las, las, las clave
2: Muchas gracias por su aporte. Eh, ya definitivamente Lidia despide el programa y las gracias infinitas a nuestro invitado.
3: El doctor José Rodríguez de Espradel, ya él nos dijo que eh, está en la Plaza de la Salud y en el HS Medical Center. Estaba tratando de buscar los teléfonos para dárselo, pero prometo que los voy a dar eh, más adelante. Ah, míralo aquí, 809-562-1680. Esos son los teléfonos del HS Medical Center. Gracias, José ya a, a el adiós te comprometió a que te vamos a volver a, a llamar para que estés con nosotros en este recetario feliz fin de semana cuídense y cómanse la fruta por favor bye bye. recetario del doctor guerrero heredia
2: rumba 98.5 una emisora RCC Media